0: Hej og velkommen til Aalborg Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med. Den her episode er en medvandringsepisode. Det er sådan, at vi både har prædikner for vores gudstjenester, men også medvandringsandagter. Og i dag så er det en medvandringsandag, som du skal lytte til. Velkommen. Goddag og velkommen til medvandring. Jeg håber, I nyder det gode sommervær, som vi jo har i dag. Og det er jo sådan, at vi er i gang med at læse Lukas Evangeliet sammen, så det skal vi fortsætte med at gøre. Jeg jeg er selv blevet meget inspireret af det, vi har læst indtil nu, og synes faktisk, det er ret interessant. Og det håber jeg også, du synes, Så vi fortsætter stilen, rytmen med, jeg læser fra Lukas Evangeliet. Nogle små refleksioner omkring det. Og øh, derfra så øh, beder vi en bøn. Og vi er kommet til Lukas evangeliet kapitel 2 og vers 33-40. Josef og Maria stod overvældet og hørte på alt det der blev sagt om Jesus. Så vil sinede Simon dem og sagde til Maria. Det barn vil blive årsag til fald for mange blandt Israels folk. Men andre vil blive hjulpet. Han vil afstøre menneskers inderste tanker. Og mange vil have ham for det. Til sidst vil soven gennemtrænge dit hjerte som et svær. Det var på det tidspunkt i Jerusalem også en gammel profet ved navn Anna. Hun var datter af Fanuel og tilhørte Ashers stamme. Efter syv års ægteskab havde hun levet som enke, og nu som 84-årig var hun altid at i templet. Under fast og bønd tjente hun Gud øh, dag og nat. Hun havde stået i nærheden og brød nu ud i takt til Gud. Derefter fortalte hun om barnet til alle, som længtes efter Jerusalems befrielse. Da Jesu forældre havde opfyldt alt, hvad der var foreskrevet i Guds lov, vendte de tilbage til deres hjemby Nazareth i Galilea. Der voksede Jesus op, og han blev en moden og klog dreng. Det var tydeligt, at Guds velsignelse var over ham. Ja. Yes. Øh. Simon, han, som vi også hørte om i går, han har stadigvæk gang i at velsigne og øh, tale profetisk ind i Jesu liv, kan man sige og prøve at sætte rammen for, hvad det er, Jesus han skal have gang i. Og jeg tænker, at det her, han siger, at Jesus han vil afsløre menneskers inderste tanker, og mange vil have ham for det. At det er jo det, som som Gud han gør, at når vi inviterer Gud ind i vores liv, når vi på en eller anden måde åbner vores sjæl, vores ånd, vores hjerte, hvad vi nu skal sige for det, som Gud han vil, så øh, så kan man sige så skinner lyset på de mørke sider. At øh, lyset skinner der hvor at på de sider er som vi helst vil undgå. Altså det der er lidt ubehageligt. Det der måske endda er lidt skamfuldt. Det som vi helst vil undgå at andre finder ud af. Men Jesus, han på en eller anden måde så sætter han fingeren på det som faktisk er udfordrende i vores liv. Og det at leve tæt med Gud, det at leve tæt på ham og forsøge at leve et liv, der afspejler den, som Gud har skabt os til at være, det indebærer også, at vi tør åbne vores hjerte, vi tør åbne vores sind for det, som Gud han kommer med. Og og når vi lader Guds lys skinne inden i os, så vil vi få øje på vores skyggesider. Vi vil få øje på de ting, som som er problematisk eller er udfordrende for os. Øhm, og så står der, at mange vil have Jesus for det. Og det er jo vildt ubehageligt, når der er nogen, der kommer og sætter fingeren på det, som vi i godt ved, der er lidt omtåeligt, som vi godt ved, der måske er problematisk eller udfordrende i vores liv. At Jesus han så kommer og sætter fingeren på det. Fordi det er smertefuldt, det er hårdt, det er en tung proces at ligesom skulle forholde sig til det. Øhm, og jeg ved ikke med dig, men jeg er rigtig god til at det ind under gulvtæppet. Jeg er rigtig god til at gå uden om det, som i grunden kræver, at jeg lige kommer i kontakt med smerten og det, der, det der gør ondt. Og, øhm, og så helst lad det, hvad skal man sige, passere. Øhm, så jeg vil bare komme med et enkelt eksempel på det. Og jeg ved, det er fuldstændig latterligt eksempel, måske. Men i går aftes, så, øh, så var, jeg, var jeg fodboldtræner. Jeg har jo i det her U9-fodboldhold. Og øh, vi var ude at spille mod Brønderslev. Og vi tabte 5-4. Og øh, som træner blev jeg måske en lille smule engageret. Eller for engageret. Og øh, og jeg kunne mærke, at da jeg kom hjem, så havde det helt vildt. Øh, jeg havde skidt med, at vi tabte Jeg havde skidt med, at jeg måske havde råbt lidt for meget af holdet, at de skulle... Ja, alle de der ting der. Og jeg kunne mærke, at der var, sådan, var et eller andet sådan i mig, som bare ikke var på plads. At der var, det, der var noget, der ikke sådan var i orden. Og, øh, og jeg tænkte, hvad er det, der foregår? Og øh, i stedet for bare at sådan skubbe følelsen væk og tænke, hmm, det lader vi bare passere, og så finder vi ud af det, så prøvede jeg faktisk at stille Gud spørgsmål Gud, hvorfor er det at, hvorfor er det lige, at jeg har, er så underligt omkring, at et pigehold har tabt 5-4 i en fodboldkamp? Og øh, det jeg faktisk så kom i kontakt med, det var, at jeg ville gerne have, at pigerne vandt, så andre kunne sige, at jeg var en god træner, fordi jeg gerne ville have den anerkendelse. Og øh, så altså tænkte jeg, det er jo helt sygt, at jeg skal jo være der for de piger, fordi de skal have det sjovt og være gode til træning og alt det der og jeg skal det som er min primære opgave det er at få dem til at have det sjovt og synes at fodbold er fantastisk at det min trænergærning, handler slet ikke om hvorvidt at jeg lykkes det handler om at pigerne skal have det sjovt og det synes jeg også jeg som regel er god til og lige i går kunne jeg mærke at der også var noget andet på spil og det er jo ikke så at jeg retter øjnene over for sig selv, eller sige den her. Øhm, men, men på en eller anden måde, så bliver det anledning til lige at komme i kontakt med, at hvorfor er det gerne vil have anerkendelse for at være pigefodboldtriner? Gud, han elsker mig jo allerede. Han vil mig allerede. Jeg har allerede den anerkendelse, som jeg har brug for. Han har allerede, jeg har allerede alt det, jeg behøver, så det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvordan andre opfatter mig som pigefodboldtræner. Jeg skal bare sørge for, at de der piger har det godt, fordi at jeg har alt det, jeg behøver i Gud. Så, så man kan sige, at jeg opdaged, oplevede, faktisk hvor ubehageligt det var, at jeg på en eller anden måde kom til at sætte min egen dagsorden foran pigernes dagsorden. Og øh, det skal jeg selvfølgelig stoppe med, og det skal jeg øve mig i at være med, men det er bare så let for os og hvad skal man sige, at det ting kommer til at handle om os, i stedet for dem, vi er for at, det kan være et pigeføde eller dem, vi er her for at tjene og elske og, og være noget for. Det kan så let komme til at handle om os selv. Og det, som Jesus gang på gang gør, det er, at han hjælper os til at se, når vi sætter vores egen dagsorden og vores egen egoisme foran det, som Gud, han har til os. Nemlig at tjene og være til velsignelse for andre. Fordi Gud, han har givet os alt det, som vi behøver. Så, Jesus han er her, siger Simon i hvert fald, for at sætte fingeren på det, som er en lille smule ubehageligt i vores liv. Og det gør han, for at vi kan få lov til at leve mere helt, mere sandt, og for, at vi kan være med til at være til velsignelse for andre. Så, jeg håber, at du den her dag tør lade Jesus sætte fingeren på det inderste, som Simon han siger, sådan så, du kan få lov til at leve mere helt og sandt, og sådan så, du kan være til vilsignelse for andre. Så lad os bede om det. Gud, tak fordi, at vi må invitere dig ind i vores hjerte. Vi må invitere dig ind i vores sjæl. Så du kan få lov til at lyse dit lys på de mørke steder, der er hos os. Og sådan så vi må have mod til at konfrontere det, der på en eller anden måde er usundt og ikke godt i vores liv. Sådan, så vi kan få lov til at leve mere sandt og helt og være til vedsignelse for andre. Jesus, det takker vi dig for, at du må være og du må gøre i dit store navn. Amen. Tak for i dag. Vi ses i morgen. Håber, at I får den dejligste og bedste dag. Hav det godt. Hej.